0: Hola, bienvenidos a Agarra Tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Hola y bienvenidos a otro episodio de Agarra Tu Paracaídas. Eh, estoy bien contenta, gracias mil por el apoyo de los últimos episodios que hemos hecho De verdad que las palabras, los mensajes, como siempre les digo A mí me llena de mucha alegría eh, Y hoy, el episodio de hoy, yo estaba loca por hacerlo Llevaba un tiempo con eso en mente Y se me ocurrió invitar a, a esta amiga mía Que yo estoy súper, mega, honrada, pompeada, emocionada De que esté conmigo hoy, porque... Esta amiga, contraria a las demás personas que yo he invitado al podcast, que han sido o oh, compañeros de trabajo, excompañeros de trabajo, familiares de compañeros de trabajo, amigos de la universidad. Esta persona es una amiga que me regala la vida mucho después de eso y que me la regaló la maternidad. La maternidad me regaló a mí un grupo de amigas, de mujeres eh, preciosas, hermosas, eh, que rodean mi vida. Y que se han quedado conmigo por estos ocho años de ser mamá eh, Y el, la que es mamá sabe Que en el momento en que uno tiene un hijo La vida cambia completamente Y yo sé que eso se oye bien cliché Pero es la realidad Y la maternidad me regaló este grupo de amigas bien cool Y entre ellas está esta amiga mía Que se ha convertido en una hermana Y esa amiga es Silvia Giansante Silvia, sí, sí, Lianzante. Silvia, cómo tú estás
1: todo bien, todo bien. Gracias por invitarme. Yo estoy súper, súper emocionada de estar contigo hoy. Tú sabes que yo soy la súper mega girl de tu podcast, so estoy súper emocionada.
0: Silvia es de la Fans Hardcore del podcast y ella me escribe cada vez que ella lo escucha y me envía live commentary. <risa> Yo sé que muchos de, muchos de ustedes me escriben a veces, ay, me gustaría que haya un chat para escribirte mensaje. Silvia lo hace. Silvia va a WhatsApp y Silvia me da su live commentary y me dice, ok, déjame seguir escuchándolo. O sea, ella lo hace por fragmento. Así que Silvia, gracias mí por el apoyo que tú siempre me das y estoy bien pompiada de estar contigo porque pues todas nosotros también tenemos nuestros propios podcasts privados
1: y por uh -huh. fin vamos a tener
0: uno, por fin vamos a tener uno donde otra gente nos escuche.
1: Exacto, exacto. Vamos a someter a tu audiencia a nuestros podcasts privados.
0: Correcto, nos va, van, a, van a presenciarlo. Pues en estos días que, que la pandemia nos ha dado de pues de, de tener un de tener que interactuar virtualmente, obligatoriamente, porque si no uno se vuelve loco. Silvi y yo hemos tenido un montón de conversaciones bien interesantes, eh, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, eh, bien profundas y algunas bien triviales, pero entre esas conversaciones bien profundas estábamos hablando de cómo la pandemia y todo este momento, este tiempo de no solamente ¿verdad? estar enfre enfrentando una crisis mundial de salud donde miles, millones de personas han lamentablemente perecido por esta enfermedad eh, también ha traído aparte de la crisis de salud pues ha traído distintas crisis sociales que han afectado eh, a las personas en distintas partes del mundo y en el caso de, de nosotros pues estábamos hablando cómo esto ha afectado nuestra vida cotidiana y nuestra vida profesional eh, y, y nada cada una de nosotras pues tiene una historia distinta en el caso mío pues yo vengo de, venía del mundo corporativo, de trabajar en una oficina, 8 a 5, llegar tempranito, hacer mi trabajo, ponchar, eh, uno que otro trabajito en el weekend, pero that's it, esa era, esa era mi vida anterior. Y Silvia, habla un poquito de, de cómo era tu vida antes de la pandemia.
1: Pues mira, pues antes de la pandemia, yo llevo trabajando remoto desde el 2018, así que en ese aspecto... Eh... En términos de ir a una oficina y demás, eh, la pandemia no afectó mi ámbito laboral. Sin embargo, este, cambió mucho mi visión de lo que era mi trabajo, aún no, sin cambiar nada, ni tan siquiera el escritorio donde me sentaba. Este, porque específicamente cuando comienza la pandemia y comenzamos, por ejemplo, el virtual schooling, pues, ay, ya ahí ca cambia permíteme, la cosa. Permíteme,
0: permíteme reírme del virtual, del virtual schooling con una sonrisa maquiavelo.
1: No, el no, pero school. voy a darle, vamos a darle un spin positivo al virtual schooling. Mira cómo le voy a dar este spin positivo. Cuando yo trabajo, cuando el nene estaba en la escuela, por ejemplo, yo trabajaba todo el día. Entonces, por las tardes, yo atendía al nene y toda la cosa y todo lo demás. Entonces, cuando él se acostaba a dormir... Silvia se sentaba en la computadora a chequear ese email que envié a ver si me contestaron. Y de momento estaba trabajando hasta las 3 de la mañana. Entonces, todo mi tiempo libre, digamos, estoy haciendo air quotes, pero ustedes no me ven, <risa> este, todo mi tiempo libre, yo lo trabajaba. Y si no lo estaba trabajando, me sentía poco productiva. Sin embargo, cuando yo tengo al nene en la casa, que tengo que hacer virtual schooling, que tengo que atender el trabajo, que tengo que atender la casa, que tengo que atenderme a mí, porque uno se tiene que atender uno. Claro. Pues entonces mi visión de cómo yo estaba haciendo ese approach a mi trabajo cambió un montón. Yo te empecé, abrió los ojos,
0: te abrió los ojos
1: me di cuenta que yo estaba burning myself out. Yo trabajaba hasta las 2 de la mañana, yo trabajaba fines de semana, las semanas que el nene no estaba conmigo, yo le dedicaba básicamente mi vida al trabajo. Y, y vamos, mi trabajo a mí me encanta, no es que no me guste mi trabajo, pero uno tiene que tener otras cosas en la vida. Y durante la pandemia es que yo me veo obligada a poner prioridades, a decir, ok, yo tengo que hacer unas separaciones bien claras en mi vida. Entonces, como mi nene tiene eh, necesidades especiales, mi nene en la escuela tiene lo que se llama una shadow, él tiene un diagnóstico de autismo nivel 1, un diagnóstico de ADHD, y él en un salón de hogar normal, él tendría una persona que está asignada a él para que lo ayude durante el día. Pues obviamente empieza la pandemia, ¿y quién es esa persona? ¿Tú? Exacto. Yo... Tú y tú. Exactamente. O el papá. ¿Dónde está con el papá? Porque tú el papá. Eres su mamá,
0: tú eres su shadow, tu asistente de maestra y en el caso del papá pues lo mismo pero al revés.
1: Exactamente. Pues entonces, este, pues yo te, tengo que poner prioridades. Yo no, no puedo simplemente soltarlo frente a una computadora y decir resuelve, este y me sorprendió muchísimo porque uno algunas veces subestima a los niños. Eh, mi nena es bien tecnológico, siempre ha sido bien tecnológico. El piojo es súper tecnológico y él le coge las cosas súper rápido. Y él ha necesitado menos ayuda de lo que yo pensaba que iba a necesitar, si te soy honesta. Pero okay. con todo y eso, pues yo tengo que hacer esas prioridades bien, bien claras este, y, y, y poner una pausa. Y sentar unas reglas también con este mi trabajo, con mi compañía, hablar con mi jefe y decir como que, mira, no puedo ir a esta reunión porque el nene, por ejemplo, la semana que viene tiene el LearnAid. pues sabes? Sí, me lo,
0: me lo acabas de acordar. Eh, eh, me parece bien interesante que tú traigas esto desde esa perspectiva porque en mi caso fue totalmente al revés. En mi caso, yo tenía este 8 a 5, iba y buscaba el a, a en a la escuela, venía para hacer asignaciones con él y me olvidaba del trabajo completamente. Me desconectaba, ¿verdad? No estaba como tú chequeando los emails, muy raro que lo hiciera. Eh, ahora, ¿verdad? Porque estaba trabajando en, en otra cosa, cuando trabajaba en publicidad, en una agencia de publicidad, pues. Te entiendo. Distinto. No,
1: no,
0: no, no, exacto, uno, uno no se desconecta, pero acá pues yo me había ya acostumbrado a desconectarme eh, por mis mismos jefes que, que me acuerdo eh, la jefa que tuve en, en mi trabajo anterior, no, en el anterior al de ahora, eh, que me decía, hermano tú ya no estás en una agencia, tú tienes que desconectarte, tienes que descansar los fines de semana y cogerlo con calma, disfruta con tu familia, no quiero que me estén mandando emails eh, los sábados, por ponerte un ejemplo. Así que ya yo me había acostumbrado a hacer mi trabajo hasta la hora que lo requiriera ese día y desconectarme. Cuando llega entonces el momento de estar aquí encerrados, que ya por, por fin habían pasado las primeras dos semanas, que fueron yo creo que como que las más oscuras, que volvemos a la rutina regular de trabajar desde la casa, pues me encontré haciendo lo que tú hacías antes de la pandemia y era constantemente verificando el email, constantemente... Eh, hasta los weekendes contestando, ¿verdad? Llamadas, porque todos estábamos así en la oficina, no solamente yo, estaban así mis jefes, mis compañeros, uh -huh. todos estábamos como que tratando de adaptarnos a esto porque no estamos en la oficina y nos sentíamos que trabajar remoto era como, pues como que ay, estoy desde mi casa, tú sabes, no tengo que ir a la oficina, por lo tanto, estoy desde mi casa, tengo que demostrar que yo trabajo más que nadie. Y lo que me pasó fue exactamente lo que tú temías que te pasara a ti y fue que me dio un burnout. Y llegó el momento en que yo me vi en mi casa llorando un día a las 10 de la noche porque se me olvidó enviar un trabajo de, del nene, se me olvidó someterlo, se me olvidó subir las asignaciones, punto, ¿sabes? Y, y me vi un sábado a las 10 de la noche llorando a mi esposo diciéndole, I'm failing as a mom, tú sabes, yo estoy soqueando como una mamá, yo me estoy entregando al trabajo, yo no estoy bien y yo no quiero estar en mi vida. Y de repente... Te pasa la vida por la mente, como en las películas cuando uno va al cielo y San Pedro te proyecta tu vida. Y tú empiezas a ver todos estos momentos que te estás perdiendo porque estás sumido en el trabajo o no estás viviendo la vida. Y yo creo que una pandemia mundial es precisamente el suceso que nos ha hecho hacer eso en masa, como que ¿También? la gente en masa de repente abrió los ojos, el encierro, el estar en tu casa, el que el sueldo te llegara o no te llegara, el perder el trabajo o tener miedo a perderlo, el que los números cambiaran porque la gente ya no estaba consumiendo igual, ¿verdad? En el caso mío que trabaja en mercadeo, definitivamente te hace repensar tu vida
1: entera, Silvia. Sí, no, de acuerdo. Y déjame decirte, yo soy una persona que, yo trabajo en sistemas de información, trabajo en tecnología y yo soy una persona que siempre, siempre, de siempre he abogado por mover más trabajo este, remoto, porque en teoría la calidad de vida de una persona que trabaja remoto y la productividad de una persona que trabaja remoto es más alta. Sin embargo, el problema no es el trabajo, el problema es la persona, porque entonces pasan ese tipo de cosas, lo que me estaba pasando a mí al principio y lo que, lo que te pasó a ti durante la pandemia que es que uno trata de compensar, uno trata de demostrar que uno vale trabajando muchas, 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 muchas muchas horas. No o sea, ya no es calidad de trabajo, sino cantidad de trabajo. Cuando a fin de cuentas, si el email se fue a las 10 de la noche hoy o a las 7 de la mañana, mañana, lo van a leer mañana. O sea, ahí, entonces, hay que hay que tomar, hay que hay que pasar por un proceso de evaluación en el que tú dices, ok, tengo que sentar entonces estas, este estas, estos boundaries y este es mi tiempo de trabajo y este es mi tiempo de ocio. Que no están escritas en piedra, que algún día tú vas a tener que trabajar hasta las 7 de la noche. Mira, igual, trabajar hasta las 7 de la noche, pero en la comodidad de tu hogar. Es distinto. Sin sí, embargo y eso,
0: eso funciona, yo pienso, cuando... Cuando te lo permite tu trabajo. Yo sé que los amigos, los, los, mis amigos que, que trabajan en publicidad, que están escuchando esto ahora mismo, que son muchos, tienen que estar muertos de la risa. Porque saben que las agencias, lamentablemente, y lo tengo que decir con dolor en el alma, porque, pues, esa es mi, ¿verdad? Ese, ese fueron, esa, esas fueron mis casas por muchos años. En las agencias se espera y se, no solamente se espera, se exige que tú trabajes. O sea, The Work, The Work, The Work era uno de los slogans de uno de los sitios donde yo trabajé. Ese era el slogan. Eh, y aunque yo sé que se refería al trabajo que uno sacaba, ¿verdad? También se, proye se proyecta en la, en la cultura organizacional de las agencias de publicidad en general. Uh -huh. Yo sé que tienen que haber algunas que,
1: que no, ¿verdad? Yo, yo no sé, que, yo no sé de ninguna. Yo no sé de ninguna. Yo tengo muchos amigos que han trabajado en agencias, que trabajan en agencias. Yo no sé de ninguna.
0: Pero entonces, lo que la gente está haciendo en, en muchos sitios, eh, hoy mismo tú me compartiste un artículo del New York Times, que los que la gente está obligando. Ah, no, no no lo van a hacer así. Ah, pues no hay problema, yo renuncio. Eh, y, y me reinvento y hago estas otras cosas. Porque al final del día, sin, como tú decías, el trabajo remoto a mí me encantaba. Cuando tenía el balance, mano, me fascinaba. Y no creo que pueda volver a una oficina jamás, te soy bien honesta.
1: Eh, sí, en algún Así momento hay muchos. trabajar, ¿verdad? Así hay muchos.
0: Pero hay industrias que se han aprovechado de eso, y no me refiero solamente ¿verdad? a la publicidad, eso yo lo pongo porque es un ejemplo que conozco, pero sé que hay muchas otras industrias que se han aprovechado de eso. Eh, para que Porque el empleado todavía no se ha acostumbrado y piensa que eso es trabajar remoto, estar siempre. está siempre para, ¿verdad?
1: Estar sí, para ser cosas. un 7-Eleven, 24-7, ahí estamos. Exactamente. Sí, sí. No, pero este, ese no es... ¿Cómo te digo? Es, es que hay que... La pandemia hasta cierto punto ha forzado un cambio de paradigma, por decirlo así. Uh -huh. este, En el que muchas compañías que eran old school, mucha gente que te decía es que no podemos mandar a los empleados a trabajar desde las casas porque entonces no trabajan. Se están dando cuenta que sí, sí trabajan hay un montón de compañías que han cerrado oficinas físicas y han mantenido a sus empleados ya remoto. Tú vas a trabajar remoto de ahora en adelante. Y eso está fantástico, pero para que eso funcione, tiene que haber un compromiso tanto del de jefe de la compañía como del, como del empleado. Si tú estás trabajando en una industria que es The City never, That Never Sleeps, este, bueno, pues esa industria desafortunadamente o cambia con los tiempos o se busca empleado o, o se busca empleados que estén dispuestos tú sabes a hacer eso Ajá, que, que van
0: a ser muy pocos te soy bien honesta porque la gente está despertando
1: claro ¿sabes? y yo creo claro. que
0: con, con esto de la pandemia o, otra cosa que ha pasado y quedándonos en el tema pero cambiándolo un poquito es precisamente el despertar de la gente de hacer cosas distintas, como que de momento tú te viste en tu casa viendo como lamentablemente en las redes y en la televisión te decían la lista de, de la gente que había lamentablemente fallecido, ¿verdad? Y de repente tú ves esto en tu, en tu cara y tú dices, mano yo no sé si yo mañana voy a estar aquí y estoy metida hasta las tantas de la tarde en una reunión que pudo haber sido un email y...
1: De repente, como, como miles de reuniones que como, pueden ser, como, como, la mayoría de
0: como la mayoría de las reuniones. Y de repente tú dices, mano mañana yo no sé si yo voy a estar aquí, y como que te da un sacudión, y yo conozco mucha gente, incluyéndote a ti y a mí, que de repente o descubrimos talentos que no sabíamos que teníamos, como en mi caso, o están haciendo cosas con los talentos que tenían, que no pensaban que iban que servían de, de algo mayor, ¿verdad? De algo más grande. Uh -huh. eh, y estamos convirtiendo hobbies o talentos ocultos en, mano, en cosas chéveres. Y así mucha gente lo está haciendo también y se está dando cuenta que Corporate America no necesariamente es la única... Eh, ¿Verdad? La única manera de tú de, de vengar un ingreso y es que a veces, ¿verdad? Con todo esto de las redes sociales y con todo lo que está pasando con la globalización y con, <coughs> con todo lo que tiene que ver con el internet, etcétera, Podemos, ¿verdad? Con nuestros talentos y con lo que nos gusta hacer, podemos empezar a generar ingresos y vivir felices.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y no tiene que ser tampoco tú tirarte al vacío y tú sabes, y de momento, eh, de, porque mucha gente piensa en este tipo de cosas, de lanzarse a hacer un, un proyecto nuevo y decir, y decir, Dios mío, voy a ser pobre. Uh -huh. Mira, no. O sea, mucha gente empieza esto mientras sigue trabajando. De acuerdo. este Como, como tu caso. Empezaste. Sí, exacto,
0: yo le empecé como un hobby, con, claro. con Carlos, o sea, nosotros ya hacíamos cositas para la casa, ¿verdad? Exacto. Desde hace tiempo, antes de la pandemia, pero obviamente al estar aquí encerrado, la pandemia no, nos puso a hacer mucho más proyectos, y la misma gente en Instagram me decía, Ekma eh, madre, abre una página del workshop, y así fue que nosotros empezamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el caso del podcast, por otro lado, era un proyecto que yo quería hacer hace un montón de años, hace más de tres años, y simplemente nunca encontraba el tiempo o el espacio o el valor para hacerlo. Y la pandemia simplemente me dio una pescosa y me dijo, mano, tú vas a seguir viviendo la vida con miedo o con no sacar el tiempo que tú quieres para hacer las cosas que tú quieres y puede que mañana no estés aquí y nunca lo hiciste. Eh, y uno abre los ojos y dice, ¿sabes qué? Se acabó esta changuería, el carajo, voy a lanzarme de cabeza.
1: Bueno, y ahora que lo mencionas este, y que mencionaste específicamente lo del podcast, eh, yo hice mi página de Instagram después de escuchar el primer episodio, el del impostor, que es mi episodio favorito. Saludos, Nelson. Este, Porque yo tengo mi hobby, tú lo sabes, mi hobby. Siempre. Desde que yo tengo uso de razón, yo tengo plantas en mi casa y yo me paso bregando con las plantas y las matas y esto y lo otro. Sí, espérate, eh,
0: eh, cuando ella dice yo tengo plantas en mi casa, es eh, verdad, y quiero, quiero aclarar, ella tiene prácticamente un jardín centro, en su balcón y en su eh, terraza, eh, y dentro de la casa y en su cuarto, en eh, alguna ocasión fui al baño y tenía plantas en la
1: bañera cogiendo a... Es cierto, yo les estaba dando un baño la última vez que viniste a casa, Tienes toda la razón, la bañera estaba llena de plantas, yo no la acuerdo ahí gente, no soy loca, pero estaba ahí. Pero sí, pero nada, lo que estaba diciendo es que me pasaba que entonces estaba recibiendo mensajes tuyos de otras amistades, mira tengo esta planta que, mira tengo esta planta, me regalaron esta planta, que hago? mira, Y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? De momento era como que, y era el chiste interno lo de las plantas y las plantas y las plantas. Entonces, después de escuchar ese primer episodio del Imposter, este, dije, lo hablé contigo, ¿me acuerdo? Dije, yo, yo voy a hacer un Instagram que sea de las plantas, no porque voy a vender plantas, este, por lo menos no por ahora, quizás más adelante en mi vida lo haga, pero eh, sino para uno como outlet, porque para mí las plantas fueron una terapia brutal en la pandemia y yo creo que esa comunidad creció muchísimo.
0: Definitivamente. Gracias o sea, a la era pandemia. Una, Yo era una que no tenía matas porque todas se me morían y la pandemia me hizo adquirir un montón de plantas y curarme bueno, con ellas, tú sabes, no, no al nivel de Silvia, pero...
1: <risa> no, pero hay, es que hay un eh, ha cogido un boom y está súper nice, está súper chévere. Lo más cómico de todo esto es... Que yo me lancé a hacer esto peleando con mi The Expert, porque eso lo aprendí Ajá, The, con expert, poster, con the expert que era The Expert sabes? yo no tengo que ser arborista para tener una página de Instagram entonces me lancé y no solo el proyecto me llena y llena mi necesidad de, de, de tener un hobby y todo lo demás, he encontrado una comunidad de gente bien bonita que se apoya mutuamente a, me ha brindado otras cosas que yo no estaba buscando ni que estaba esperando. En mi mente, yo iba a hacer esa, ese Instagram y lo ibas a ver tú. Y más no nadie. <risa> <risa> y, y,
0: y cuando lo hablamos, que me acuerdo que yo estaba eh, en un parking, estacionado escuchándote. Eh, me acuerdo que tú me decías eso. mano yo lo voy a hacer aunque me vea una sola persona, aunque tú seas mi único follower. Y yo... Silvia, no vas a tenerme a mí nada más como follower. Tan pronto tú abras esa página va a empezar a llegar gente porque, bueno, tienen que seguir la página mateando.pr, eh, mateando.pr, ¿verdad? Sí. Mateando.pr, nosotros siempre la decimos al final, pero ahora es relevante que la digamos. Y sí sí habla de, de todas sus plantas y te da tips y es súper amena. Y pues obviamente la gente... Gravitates toward her, porque ella tiene una personalidad bien cool, así que ella cada vez que me decía eso, yo acá dándole terapia, no, eso no va a pasar, pero ok, what's the worst that could happen, yo sé que ese no va a ser el el, el escenario, pero ok, vamos a comprártela, si solamente te veo yo, pues va a valer la pena, va a valer la pena.
1: Sí, sí, y, y honestamente pues yo me lancé yo, yo con este, voy a decirle proyecto por falta de otra palabra, este, con esa página y me llenó de otras maneras que yo no me esperaba. Eh, he conocido personas, he hecho intercambio de plantas con personas. Eh, ha sido bien chévere, bien chévere. Este, tú, tú me presentaste a Sari de Vamos a Plantar, que ahora es mi minga de, de plantas.
0: Sari, Sari
1: estuvo también aquí en el Sari. podcast hace poco. Exacto. este Y pues nada, y... En términos del trabajo, obviamente mi trabajo sigue, la calidad sigue siendo la misma y todo lo demás, este, pero ahora tengo, ahora siento que tengo más balance. Puedo atender mejor al nene, puedo atender mi, mis necesidades de hobby, puedo atender mi trabajo. Y la pandemia en parte me, me forzó a hacer eso, a tomar esas decisiones crasas. Y hay días en que simplemente, y mira, y esto pasa en todos los trabajos, hay días que tú estás abacorado de trabajo y hay días que estás un poquito más relax y puedes coger las cosas más relax. Y eso no está mal. No está mal, siempre y cuando tú cumplas con tu trabajo.
0: Y tengas ese balance, te obligas Ajá. a tener ese balance. Yo creo que, en mi caso, pues contrario a, a, a Sisi, ¿verdad? Pues yo decidí renunciar a mi trabajo. Decidí renunciar y decir, hermano, ya esto no es lo mío, ya esto no me añade como yo, eh, ¿verdad? Sentía que me añadía a mi trabajo. este Don't get me wrong. A mí siempre me han gustado mis trabajos, ¿verdad? Y, y las, uh -huh. las razones por las que me he ido, pues nunca han sido de mala. Yo nunca me he ido de mala de un trabajo, pero en este caso, pues ya el trabajo, yo sentía que no aportaba lo que yo quería en ese momento, que era tener más tiempo para mi niño y tener más tiempo para mí. Y calidad de tiempo para mí, de mis planes, de lo que yo quería hacer, claro. Eh, estas cosas no vienen, yo estoy clara que yo tengo un privilegio, ¿verdad? Yo tengo un, uh -huh. un privilegio que yo reconozco que tengo y es que mi esposo tiene su trabajo y que nosotros con los años y con la, eh, ¿verdad? Y con la planificación logramos prepararnos económicamente para que yo me quedara en mi casa, ¿verdad?, eh, y, y yo que he estado en el otro lado de la moneda en buscar trabajo desesperadamente en un momento de necesidad económica, sé que esto no lo puede hacer todo el mundo, pero como dice Silvia, uno no tiene que necesariamente dejarlo todo para hacer algo que le guste. Yo tengo amigas que simplemente ha sido poder ir a hacer ejercicios porque no tenían tiempo, pues sacar por la mañana media hora, ya que están en la casa, y decir, ¿sabes qué? No voy a contestar una sola llamada del trabajo y me voy a poner a hacer ejercicio. O como tú decías, envolverse con sus matitas y echarle agua por las tardes y hablarle. Y aunque yo sé que no todo el mundo puede hacer esto, volvemos a lo mismo, yo estoy clara que no todos tenemos ese privilegio. Eh, en cierta manera, la pandemia también nos ha ayudado a decir, mano, yo no puedo hacer esto porque mi trabajo me drena. ¿Sabes qué? Ya no quiero estar aquí. ya Ya esto no es lo que yo quiero hacer. O sea, que, que hasta la gente que lamentablemente no puede tener esos escapes porque no, no se lo permite la vida que lleva, ha podido tener cierta eh, introspección. Y lo digo, ¿verdad? Porque he recibido mensajes de varias amigas. No, no les puedo decir ni de una ni de dos. Amigas y amigos. le puedo decir bastantes mensajes. Y, y mano, yo, yo sé que nosotros siempre relajamos de que yo soy amiga de todo el mundo y Ranji la otra vez. <risa> Pero la realidad es que, pues, yo tengo, pues, nada, tiene que ser mi, mi lado sagitario. Eh, que la gente viene donde mí a, a, pues, mano, a contarme sus cosas. Y, honestamente, he tenido en estos días tanta gente que me ha escrito y me ha dicho, Egma donde yo estoy, ya no soy feliz eh, no tengo tiempo para mí no tengo tiempo para respirar me siento sofocado, no quiero hacer esto más lo que estoy haciendo no me llena así que yo creo que esto de la pandemia también nos ha permitido tener tiempo para mirarnos por dentro y el trajín que nosotros teníamos antes de la pandemia que tú, verdad que era como una rutina aunque tú estuvieses en tu casa yo sé que tú tenías una rutina establecida pues voy a llevarle a estos días a la escuela vengo a casa, hago esto eh, en el caso de la gente que trabajamos en oficina, pues lo mismo, teníamos esta rutina que no necesariamente nos permitía tener tiempo para hacer introspección, era muy rara a la vez. Y ahora el tiempo en casa y el, y el ver a seres queridos eh, enfermos o, o lamentablemente falleciendo, hace que uno abra los ojos y diga, mano, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
1: De acuerdo, y no solo eso, también el estar todo encerrado... Eh en un lugar con personas, aún con personas con quienes tú vives, eh, te permite ver ciertos lados, ya sean positivos o negativos, de esas personas. Yo, en particular, con mi hijo, que es con quien uno, uno tiene niños y uno está con ellos lo más que puede hasta que los entrega a preescolar, y de momento ellos pasan, vamos a ser reales, uno deja, yo dejaba al nene a las 7 de la mañana en la escuela y yo no lo recogía hasta las 5 de la tarde, o sea, ese sí. niño pasaba más tiempo en la escuela
0: que, contigo.
1: que conmigo, porque el tiempo que está durmiendo no lo estoy contando, pues ¿qué pasa? De momento yo lo tengo en mi casa y de momento yo veo, yo siempre he tenido muchas conversaciones con él, él es... Él, él no es muy conversador, pero conmigo en particular conversa mucho, desde siempre, desde que empezó a hablar empezó cuando se bañaba, por alguna razón en la, en la bañera se ponía parlanchín, y he tenido unas conversaciones con él y me ha hecho ver tantas cosas a través de sus ojos, porque de nuevo reitero, es un niño que tiene un diagnóstico de autismo y él ve las cosas bien distintas a como las veo yo, pero me ha dado la oportunidad, el encerramiento, el estar con él físicamente todo el día, me ha dado la oportunidad de ver ese mundo a través de sus ojos de verdad, no esas conversaciones pequeñitas, sino durante el día, he visto los problemas que las maestras me decían que él tenía en clases, los he vivido aquí con él, los he visto, veo lo que pasa, veo cómo se distrae todo lo demás, y he trabajado para ayudarlo para eso. Pero también he visto el lado súper positivo, he visto cómo él rápidamente capta conceptos súper complicados, o, o analiza ciertas cosas de otra manera. Eh, los otros días se puso a jugar ajedrez, tuvo un maestro que le enseñó ajedrez.
0: Ah, sí, Ricardo eh, eh, también está en el en el, y también, el Chess Club. Nosotros nos pasamos relajándole diciéndole eh, Gambito de Dama, que, que es como le dicen a Queen's Gambit en español, el, uh -huh. a, la serie, a la serie de Netflix nos pasamos relajándole. Uh -huh. Pero él ama, él ama su ajedrez también.
1: Pues entonces, de momento de la nada, él quiere jugar ajedrez y, y los otros días me puso en jaquemate, mate, yo no me di cuenta, me hago no porque yo pensaba que yo era buena, pero... Pff. Me, me ganó. Eh, yo voy a decir que yo estaba despistada. No voy a decir que un niño de nueve años me ganó. Bueno, yo, no,
0: yo no lo intento. Yo, el regalo me ha explicado mil veces. Mira, mamá, eh, la más importante es esta, que no me acuerdo si es el rey o la reina. La reina. okay pues la reina, por eso es que es Queen's Gambit exacto, que es la que se puede mover para para eh, todos lados. Lado, y el rey solamente se puede mover para arriba, para una, una para arriba. Se puede mover para todos lados, pero solamente una. Y yo, ok, y este se puede mover solamente uh -huh. lateral, y este otro, yo no sabía nada de eso. Eh, y, y, mano, me gusta que traigas este tema, sobre todo del, desde el punto de vista de, del piojo. Uh -huh. En mi caso, yo recuerdo haberme perdido, lamentablemente, los primeros años de mi niño, porque estaba trabajando. Eh, yo me acuerdo llevarlo al cuido dormido, buscarlo dormido, y yo sentía mucho guilty de eso. Y uh -huh. luego, pues, pasaron los años y, pues, como tú dices, lo, lo llevaba a las 7 de la mañana y lo buscaba a las 5, bregaba con él 3 horas y los week uh -huh. Y ahora, como tú dices, yo he conocido a mi hijo, yo he conocido su personalidad. Eh, mano, lo aplicado que es, mucho más que yo. Él es el que me levanta por las mañanas. Mamá, mira, tengo clases, ¿sabes? Él es el que se... Mira, Ricardo, este papel se me olvidó imprimírtelo. No te preocupes, ya yo lo imprimí. Y lo que le gusta estar en la casa, y en el caso de en el caso de él, pues, él es bien homebody. Y yo estaba bien desesperada porque, pues, uno viviendo con el encierro y toda esta mierda, y ay estoy desesperada, quiero salir, y él es todo lo contrario. Entonces, ahora mi preocupación es, él no quiere volver a la escuela, él me dice, mamá, yo quiero estudiar remoto toda la vida y solamente ir a jugar con mi Jugar con mis amigos una hora al día, como cuando jugamos en el patio y, y compartir con ellos. Y después yo, no, es que así no funciona la cosa. So, me di cuenta que mi niño, pues contrario a mí y a su papá, que todo el mundo piensa que Carlos es súper de la casa y que Carlos no, ¿verdad? Que Carlos es súper serio y callado, para nada. Carlos es súper parisero y yo soy la que soy más de la casa pero este, el, el nene nada que ver, ¿verdad? Así que por primera vez yo he aprendido a disfrutarme a mi hijo, mano y uh -huh. eso no hay, no hay nada que te lo pague, nada, uh -huh. no hay trabajo, no hay nada que te pague ese tiempo, lo bueno y lo malo,
1: como tú decías. Sí, sí, lo bueno y lo malo, y de nuevo, estamos hablando de cómo la pandemia nos ha obligado a evaluar ciertos aspectos de la vida, y de nuevo, como tú bien dijiste ahorita, nosotros tenemos ciertos privilegios que nos permiten, tú sabes, yo entiendo que hay mucha gente en la pandemia que la está pasando mal, que han perdido su trabajo, que, que no ha sido piche and cream, porque vamos vamos a ser honestas. Ahora, no, mismo, no. ahora mismo, yo, mi trabajo no cambió en lo absoluto, en lo absoluto. Aparte de que trabajar remoto, todo el mundo se fue a trabajar remoto y las personas que bregan con eso son las personas como yo que nos dedicamos a sistemas de información, ¿verdad?, Uh -huh. Así que mi trabajo era casi un. este, casi agua y oxígeno, porque la gente uh -huh. necesitaba poder conectarse a sus trabajos. Este, así que yo no perdí el trabajo. En tu caso, pues tú tomaste unas decisiones, pero tú tienes otra fuente de ingreso y demás. Uh -huh. este, y pues nosotros estamos contando, estamos tratando de darle una, un lado positivo a lo que ha sucedido dentro de la pandemia. Por el otro lado, también podríamos hablar las mil veces durante la pandemia, yo trabajé todo el tiempo remoto, desde el 2018, lo llevo diciendo desde el principio, yo soy hogareña, a mí no me encanta salir, yo no soy de estar en la calle, no me gusta, pero ¿qué pasa? Durante la pandemia yo tuve mis momentos, claro. yo tuve mis momentos que yo decía, Dios mío, ¿sabes? esto es heavy, eh, específicamente porque yo estoy bien acostumbrada a ver a mis hermanos que viven en Estados Unidos y viajan mucho a Puerto Rico. No los he visto en más de un año, bueno, algunos de ellos. Este, y, y, y bueno, nosotros tenemos ciertos privilegios y estamos tratando de darle obviamente el spin positivo porque no... O sea, mucha gente no, se concentra mira, en lo negativo. Yo te
0: lo puedo decir de primera mano, mi uh -huh. papá es taxista, ese es su trabajo, uh -huh. esa era su fuente de ingreso. Pero mi papá vive con mi mamá y mi tía, mi tía es una paciente encamada y mi mamá es una paciente inmunocomprometida. Así uh -huh. que mi papá nunca más pudo volver a trabajar, ¿verdad? Eh, y obviamente pues cogió el dinero que cogió mientras pudo. Pero en estos momentos, pues, ya él dice, mano, pues, eh, pues vamos nos hemos ajustado, vamos a vivir con, con lo que nos llega del Seguro Social, porque ellos siempre tuvieron sus trabajos. Uh -huh. este, pero él fue uno que su vida cambió completamente, y él se ha refugiado en casa haciendo jardines, eh, limpiando el patio, pero él estaba trepando paredes porque es un hombre que toda la vida ha trabajado y que de repente se vio, en un momento dado, hasta medio deprimido. Yo lo vi porque yo decía, mano, eh, una persona que está acostumbrada a estar en la calle con clientes todo el día y de momento no poder salir no solamente pues por lo que estaba pasando sino porque ponía en riesgo la vida de mi mamá y de mi tía. Seguro. Eh, así que pues yo sé que eso también afectó su, su, como, como se afectó él tanta otra gente, mano, definitivo.
1: No, no, de acuerdo, yo lo que lo que quiero es que tengamos claro que nosotras ambas estamos claras que no somos do, do, dos tipas hablando de lo lindo que es la pandemia, ¿por qué no?
0: Para nada, para nada, mano, las lágrimas, sobre todo al principio, la incertidumbre,
1: uh -huh. el
0: miedo de no solamente contagiarme yo, pero contagiar a mi niño, a mi familia, eh, el no poder ver a mis amistades, el no poder ir a abrazar a alguien, el no poder abrazar a alguien. Punto. Yo llevo un año y, y lo, el tiempo, los días que tengamos de, de pandemia, un año y un mes, uh -huh. sin abrazar a alguien que no sea Carlos o el nene. Punto. No, no he abrazado nunca más. Mi, mi vida no ha tenido ningún otro contacto físico humano.
1: No, no, de acuerdo. Y, y eso, por más que sea, eso le ha afectado a todo el mundo. Eso en específico, ese distanciamiento de porque hasta el que tiene una sola persona si no vive con esa persona ya durante la pandemia eso le afectó ¿me entiendes? De acuerdo. este es una es una cosa como bien es bien fuerte y yo creo que por eso específicamente mucha gente se ha atrevido a lanzar sus propios proyectos y sus propias cosas porque hasta cierto punto también es una distracción
0: te salva, te salva. Yo hablaba en estos días con otra amiga mía que, que admiro mucho y, y pues ella me hablaba cómo, cómo la pandemia pues, ha exacerbado su, sus ataques de ansiedad porque pues pues por el miedo, por el temor, por el sobretrabajo. Eh, y hablábamos eso mismo. Eh, ella estaba buscando maneras de distraerse porque ella me decía, Ay, es que si no yo voy a perder la cabeza, voy a perder la cabeza. O sea que yo sé que sobre todo para personas que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad eh, uh -huh. Este, esto ha sido bien, bien, bien fuerte eh, ¿verdad? Y, y, y bastante cuesta arriba acostumbrarse a, este, a esta nueva vida, a este nuevo modo de vida, punto porque eso es lo que es, hemos tenido que seguir viviendo con esto encima de nosotros
1: exacto, y a diferencia de por ejemplo vicisitudes que uno pudo haber pasado durante por ejemplo el huracán María que no todo el mundo estaba en el mismo barco que no era Puerto Rico, nada más, Este, esto es una cuestión mundial, mundial. todo el mundo está pasando por eso, eh, por razones de mi trabajo, yo estoy expuesta a gente en Asia, a gente en Estados Unidos, en la, en, en la costa oeste de Estados Unidos, y está todo el mundo en las mismas, está todo el mundo en las mismas.
0: Todo el mundo en las mismas, yo hablo mucho con mi amigo Lubomir Panayotov, eh, Lubomir Panayotov es un amigo que yo tengo búlgaro, que by the way conocí por internet, trabajaba también en, 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 una, él trabajaba en una agencia de publicidad que yo este trabajé, uh -huh. y nos conocimos en un chat que había de la agencia, donde uno se conocía con, con gente del trabajo, uh -huh. y desde ahí nos hicimos pana, te estoy diciendo esto hace más de 15, bueno yo llevo de amiga de Lubomir como 14 años, ay qué cool, y, hablamos, y, todo, y nos escribimos todo el tiempo, te digo yo, eh, por lo menos semanalmente nos escribimos. Lubomir ha sido parte de todas las cosas de mi vida. Solamente hemos hablado, hemos hablado una sola vez, y fue un regalo que me hicieron en, en mi trabajo, que como ellos todos conocían de Lubomir, eh, me permitieron llamarlo desde el teléfono del trabajo a Bulgaria.
1: ¡Oh, my god.
0: Y hablé con él por teléfono una sola vez en mi vida. El resto del tiempo ha sido por mensaje de Facebook, Messenger. Okay. Nada, La cosa es que Lumomir, pues siempre me trae la perspectiva de Bulgaria, y Bulgaria y Puerto Rico se parecen un montón, te digo que un montón, socialmente, ya eh, tres, demasiado, a veces nos quedamos en shock eh, de lo mucho que nos parecemos. Y él también me hablaba lo mismo, él me, o sea, era exactamente lo mismo que mis amigos de acá me hablaban, los mismos miedos, los mismos temores, la misma ansiedad, el mismo overwork, eh, el mismo deseo de reinventarse y de buscar algo nuevo, lo tenía este amigo mío de Bulgaria, y tú dices, hermano, todos uh -huh. estamos pasando por esto de una manera u otra, casi idéntica, obviamente hay países que tienen mucha más necesidad que otros como uh -huh. yo te decía, Bulgaria se parece a Puerto Rico en muchas cosas este y las conversaciones que teníamos eran básicamente lo mismo, era lo mismo yo le decía algo y él me decía, same, y él me decía algo y yo, same eh, así que, esa parte que tú me traes de que, de que esto es mundial y de que, mano, todos la, la estamos pasando de una manera u otra eh, pues mal y teniendo que hacer otras cosas por nuestra propia paz mental, pues yo creo que es bien real.
1: Sí, este, yo también tengo obviamente la, el lado de Italia, que papi está en Italia. Exacto, Silvia, tengo,
0: Silvia Smith es italiana, da un poco de contexto. Uh
1: -huh. Verdad, eso no lo dijimos. Este, <risa> pues tengo a papi en Italia, tengo mis amistades de la niñez en Italia, entonces cuando esto comenzó uno de los epicentros era Italia. Y yo me estaba volviendo loca, porque mi papá ya está solo. Está con su familia, que son todos más viejos que él. Así que, ¿de qué me sirve? Eh, sí, ya, ya se puso la vacuna y ya está pensando venir en septiembre. Yo estoy viendo a ver cómo me lo rapto por más de un mes. Pero pero sí, y en Italia es lo mismo. Lo mismo, estamos todos en el mismo barco. En ese sentido, este pues... Todo el, mundo se, todo el mundo está encontrando maneras de, o de reinventarse, o de distraerse, o de han reevaluado sus vidas, sus relaciones. Hay gente que ha salido de relaciones malas durante la pandemia también. Este, hay gente que ha fortalecido relaciones también.
0: Y gente que se ha dado cuenta que no quiere estar en relaciones que ni sabía que, tenían, que tenía problemas con esa persona. La convivencia los ha obligado a verse las caras y decir, espérate, esto no es lo que yo quiero en mi vida.
1: Exactamente. Sí, porque tú, aunque tú te cases con una persona, si los dos trabajan fuera de la casa, ustedes de nuevo se ven solo por las tardes para comer y por las mañanas para tomarse un café, es como mucho. Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Este, de hecho, eh, yo con, con mi novio, nosotros compartimos espacio de trabajo y, y, no, y también tenemos nuestro tiempo aparte, ¿me entiendes? porque uno necesita ese tiempo de respiro eh, gracias a Dios no no me he dado cuenta que quiero salir de él, todavía lo quiero mucho, mucho, mucho <risa> pero <risa> yo espero que él se siente igual, si me escucha que me conteste luego que diga
0: lo contrario y que me avise <risa> que le llego donde sea, no mentira
1: no 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 vamos vamos, vamos. seriedad seriedad <risa> eh, pero sí pero el, el, el punto es que durante la pandemia nosotros nos hemos visto obligados a reevaluarnos también estoy viendo mucha conversación sobre la salud mental sí cosas y... que eso no se hablaba tú eso era como que tú na, bueno yo no, hace 10 años nadie te decía no es que yo padezco de ataques de pánico nadie te decía eso aunque fuese de acuerdo, cierto de acuerdo aunque fuese cierto, y ahora mismo yo conozco a tanta gente que padece de ataques de pánico, bueno, yo en medio de la pandemia yo, yo estuve teniendo unos ataques de pánico que yo no podía dormir y era la cosa más ridícula del mundo porque era como que no puedo dormir, me acostaba a dormir y entonces me daba el ataque de pánico y la ansiedad de que no me iba a poder quedar dormida entonces era como que yo me estoy volviendo loca, me, me estoy volviendo lo hablamos, loca.
0: Me acuerdo que lo hablamos me acuerdo también que lo hablamos
1: entonces, este, mucha gente, el tema de la salud mental ha, ha como que flotado a la superficie y mucha gente está hablando de eso y yo creo que es algo que es bien importante, sobre todo en una época donde primero estamos pasando, estamos pasando unos momentos bien difíciles y segundo, la gente necesita ese apoyo.
0: De acuerdo, yo creo que ese estigma que ha tenido la salud mental, ¿verdad?, por tantos años, poco a poco se ha ido, se ha ido eh, cayendo. Yo creo que las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, o no sé cómo es que se llama la, los seniors, este, tienen mucha más apertura de hablar de la salud mental, y en estos uh -huh. momentos, que, pues, que son momentos de ansiedad y de, ¿verdad? De, de, de situaciones difíciles en el mundo, pues a mucha, mucha gente se le ha exacerbado... Eh, situaciones que ya tenían o de repente han descubierto situaciones que tenían y por fin las estamos hablando y eso esa, esas conversaciones definitivamente han venido excelentes en momentos como este de, donde uno es, uno tiene la apertura porque estás ref, autoreflexionando uh -huh. o, o porque simplemente tienes tiempo de sacarle un ratito para browse en alguna red social y te das cuenta del tema y tienes tiempo para leerlo y dices, espérate esto es lo que yo estoy viviendo, o esto era lo que yo vivía, o de repente se te fueron, yo tenía, le hablaba también con alguien en estos días, que de repente se le fueron los ataques de pánico y se dio cuenta, espérate, el ataque de pánico mío era el trabajo y la oficina, eso era lo que me estaba volviendo loco. Eh,
1: de acuerdo, y lo otro es que la gente ya no está sugarcoating porque hace, qué sé yo, dos años, se hablaba de la salud mental, pero era todo como si fuese una campaña publicitaria casi, como que había mucho sugar coating. Ahora la gente te lo dice raspado. Tú abres, abres, qué sé yo, Instagram o TikTok o lo que sea, y sale una persona sin maquillaje, sin peinar, diciéndote, Hoy tuve un mal día. Y that's, esa es la cara de una persona pasando por esto, que es tu misma cara. Cuando vienen
0: no a ver Y que de repente todos pasamos por eso. Eh, Exactamente. Eh, no, nos hemos visto también más humanos. Yo creo que esa parte es importante destacarla en el sentido de que nos ha tenido que pasar todo este sufrimiento por los ojos para decir: ¿sabes qué? Tenemos que empezar a vernos como somos. Eh, como seres humanos, mano, que sentimos y que padecemos y que podemos vivir estas cosas y que no tenemos que vernos siempre bien y que no tenemos que estar siempre vestidos y maquillados on point, eh, se vale sentirse así, se vale verse así, eso es parte de nuestra naturaleza humana.
1: De acuerdo, de acuerdo, y un cambio, por lo menos en mí, hoy yo tuve un día bien pesado en el trabajo, tuve un día pesado, pero yo estoy, mira, relax, el día estuvo pesado, manejé el día y pues mañana es otro. Hace un año atrás yo estaría arrastrándome todavía, tratando de, tú sabes, resolver mentalmente todo, tú sabes, procesar todo lo que... No, no, yo no tengo tiempo para eso. Te entiendo no.
0: totalmente, te entiendo totalmente. En mi caso, tú me decías a mí que un día como hoy yo iba a estar... Eh, tapizando una silla, Luis, Luis eh, Quinta, no sé cómo es que se llama la silla, y yo jamás, yo, me, yo te me reí en la cara, y de repente bregar con sierra y con taladro, el que me conoce a mí de años atrás sabe que yo bregaba muy bien con lipstick, con taco, y hablando al frente, y peleando con clientes, y dando instrucciones, eso era, es era, that's what, what I was, y gastando los chavos en Sephora. Y de repente, yo no tengo ya, el ingreso que tenía, pero tengo una paz y una alegría sin maquillaje, uh -huh. en Tichelli Mahones, Mahone, eh, tapizando muebles, y jamás yo... en la vida, jamás en la vida.
1: Yo no te voy a pelear lo de las herramientas, porque tú sabes que yo a mí tú me tiras en la parte de herramientas en Home Depot y yo soy feliz.
0: Lo sé. <risa> en esa parte no puedo en esa parte no tú, tú llegas más allá que yo porque yo pico con sierra y con serrucho y qué sé yo pero tú también eh, usas gato hidráulico y
1: Ajá, yo hago cambios de aceite <risa> y filtro cambios pares <risa> Sí, sí, yo lo llevo a otro nivel, estamos claros. Monto abanico hago cambios. Abanicos
0: de techo. Yo Los trabajos
1: eléctricos y de plomería. Pero, sí, no, sí, yo. Pero, pero,
0: Llévame con calma, espérate. Con calma. De ejecutiva en, de mercadeo y de publicidad a, a work, woodworker, ¿verdad? Ya es, ya es suficiente. O sea, a mí déjame con la sierra y con el serruche. Pero fuera de relajo, eh, esto era algo que, que no iba a pasar si yo no tenía tiempo a solas y si no tenía la necesidad de verdad de bajar mi, mi ansiedad por lo Ajá. que estaba pasando en el mundo con algún, algún hobby. yo yo pre, Mi mamá siempre me dice que yo peleaba con ella. Que yo siempre le he dado la queja de que yo no tenía ningún talento. Más allá de hablar y de, de qué sé yo, de ser jocosa. Y, y a mí me decía, para que tú veas, mano los talentos a veces uno los tiene y ni cuenta se da y de repente yo me he, he descubierto este talento en mí que yo no sabía que existía pero pero en realidad fue porque por primera vez tuve el, tuve el tiempo de verme y la necesidad de buscar un escape pues y mira eso no, hubiese traído, eso no lo hubiese no lo hubiese vivido si el mundo y el, no me hubiese obligado a hacerlo
1: seguro pero mira y ahora que tú traes eso ahora que lo mencionas acabo de pensar que yo siempre dije que yo no tenía pasión por nada que yo no sentía pasión por nada. Yo siempre he trabajado, siempre he hecho mis, tra mis trabajos muy bien, este, pero nunca trabajaba en nada que me apasionara ni nada por el estilo. Ahora mismo el trabajo que yo tengo me llena muchísimo, pero no lo puedo describir tampoco como mi pasión. Mi pasión no es manejar servidores, ¿me entiendes? <risa> <risa> este, no, no lo es. es, vamos, no lo es entonces ahora en la pandemia que le estoy dedicando más tiempo a lo de las plantas, que le estoy dando más como yo soy medio nerda y tú lo sabes, a mí me gusta algo y yo tengo que leer y tengo que aprender, entonces yo hice una base de datos con mis plantas y con los cuidados de eh, los distintas no plantas ves,
0: Ok, quiero que escuchen eso nuevamente ella dice que es medio
1: nerda, pero ella tiene una base
0: de datos de, mi de sus
1: orquídeas, por lo menos las orquídeas sí, porque cada una tiene un cuidado distinto ese no es el punto, el punto es a lo que iba, no, no me hagas lucir como una loca que anda tú sabes, eh. coleccionando mata eh, a lo que iba es que descubrí que si yo tengo una pasión, mi pasión son las plantas que no me dedico a mi pasión por ahora, que quizás dentro de cinco años lo haga, yo no sé pero el punto es que la tengo y lo descubrí durante la pandemia porque tuve, un, tu, tuve que pisar el freno y evaluarme.
0: Fíjate, y en el caso tuyo ni siquiera fue que lo descubriste. Tú siempre has amado las plantas y eso es lo que uh -huh.
1: Sin embargo,
0: pudiste, eh, ¿cómo se dice? Identificarlo. Eh, internaliz internalizarlo y decir, espérate, esto a mí me hace feliz. Y en este tiempo de pandemia, esta ha sido mi escape. Y yo sé un montón de esto. Y yo tengo una tabla de Excel para los días que me toca cambiarle el sustrato a mis plantas. Y, <risa> como que, ¿Pudiste ahí mismo darte cuenta de, de espérate, esto sí es una pasión. Estaba, en tu, estaba frente a ti. Y yo creo que, eso ha, sido, que eso ha sido bien eh, eye-opener. Y es que tanta gente que ha descubierto pasiones que no sabía que tenía. Mira, yo tengo un amigo eh, que vive en Orlando, un saludito, eh, que él pues siempre ha sido bien de hacer ejercicio, y corría maratones, y corría maratones todos los week o sea, no te estoy diciendo que corría maratones de vez en cuando, no, 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 él era un hardcore marathon guy.
1: Maratonista full.
0: Maratonista full, maratonista uh -huh. full, full, ¿Qué pasa uh -huh. Llega la pandemia y ¿qué pasó? Los maratones volaron en canto. Sí, volaron seguro. Volaron en canto, entonces... Pues de repente me imagino que se ve en la casa, eh, sí, haciendo ejercicio y corriendo por ahí, pero no podía hacerlo de la misma manera. Y de repente descubrió que, pues mira, le gustan las bicicletas. Y ahora corre bicicleta. Y podía correr bicicleta, no había maratones, pero podía correr bicicletas en, uh -huh. en los, en los eh, eh, trails uh -huh. que hay allá y toda la cosa. Se compró su bicicleta y ahora está maratoneando en bicicleta, aunque no esté en Corillo, ¿verdad? Está él solo y a lo mejor con algún amigo... Eh, pero buscó un escape y descubrió algo que él antes a lo mejor pensaba que no, que no era lo de él. Mira, no, yo no, no me gusta la bicicleta, a mí me gusta correr. Y de repente la necesidad lo vio obligado a probar algo que él pensaba que no era lo de él y descubrió un amor por, por algo distinto. De acuerdo eh, Así que no solamente eso, hay mucha gente que tenía frente a sus ojos un montón de cosas que... ...en los que eran talentosos... ...en los que, que eran su pasión... ...y no lo había visto... ...porque el mundo que vivíamos... ...y el trajín que teníamos del día a día... ...no nos permitía mirar... ...frente a nosotros... ...no, no, no nos permitía... ...teníamos como esta vela... ...frente a nosotros de, de, de andar por la vida ciego... ...y por primera vez pudimos ver... ...hermano, esto es lo que yo amo...
1: ...es que es la rutina... ...es la rutina... este ...cuando nos, cuando uno estaba trabajando... ...aún yo estando en, este, en, en mi casa... Tú, te, tú estableces una rutina y de momento el lunes es igual al martes, al miércoles, al jueves, al viernes. Llega el fin de semana y limpias la casa. Y entonces juegas con el nene. Entonces empieza el lunes y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. En la ahí? pandemia es distinto porque de ya acuerdo, no es... De ya no es... Sí, tienes quizás una rutina por el trabajo y todo lo demás, pero todo ese tiempo que tú pasabas en el tapón se fue por la ventana porque... Ya tú no pasas tiempo en el tapón. este Todas esas salidas innecesarias a Walgreens a gastar 70 dólares cuando lo que necesitabas <risas> era una pasta de dientes, también se fue a ajuste. De acuerdo. este Y cuando tú vienes a ver, tienes, aunque sean en, en, en short periods de tiempo, en los que estás solo con tus pensamientos y tú obregas, ¿no, y mucha Entiendo. gente lo ha utilizado de una manera bien positiva en, en estos términos, se ha podido Mira, evaluar y pues
0: algo tan sencillo como vivir en tu casa yo redescubrí los yo creo que yo nunca en mi vida en 15 años que llevo viviendo aquí había pasado tanto tiempo en la sala de mi casa eh, Tú sabes que los dos tipos de la vida y los Walmarts han volado encantos porque todo el mundo está renovando la casa, comprando cosas que le hacía falta porque por primera vez nosotros pudimos ver nuestro espacio. Yo Seguro. tuve una clienta que renovó con nosotros su juego de cuarto que estaba hecho canto, ¿verdad? Ella misma me decía, esto está hecho canto, yo no sé si ustedes lo pueden rescatar. Y renovó con nosotros nuestro su juego de cuarto y me decía, mira, yo no sé, la última vez que yo me había dado cuenta que mi juego de cuarto estaba hecho canto, porque yo vivía trabajando y viajando y, y ni siquiera tenía cama. Su cama se la había roto y ella vivía eh, dormía en el, en el matre, en el piso le estoy diciendo, una persona muy exitosa y con su buen trabajo. Y me decía, por primera vez fue que yo vine a vivir en mi casa. Yo viajaba tanto de trabajo que no valía la pena comprar una cama. Te soy bien honesta. Y la señora está renovando su casa completa. Y ella decía, es que por primera vez vi mi casa. Y vi que se estaba cayendo en, en, en frente a mis ojos. Y entonces me trajo tanto a mí mi propia casa, ¿verdad? Todos los cuartos que yo he renovado. Yo he renovado todos mis cuartos. No he renovado... Eh, eh, los he remozado porque en realidad uh -huh. he hecho
1: renovación como
0: tal pero los he pintado le he comprado uno cuatro muebles le he puesto mata
1: mira eh, sí, es que esto, yo hizo, yo tenía eso? yo tenía cuatro cuadros enmarcados hacía meses en el cuarto de la visita de mi casa que yo no había puesto simplemente porque pues estaba trabajando el nene la de esto el otro y ahora durante la pandemia Silvia enganchó todos los cuartos todos los cuadros ¿Me entiendes? Por eso mismo, porque de momento tú empiezas a mirar tus espacios y tú dices, ¡caramba! que en este sitio
0: es que yo vivo, espérate, de este que... color de las paredes de mi cuarto, guau. Yo llevo
1: dos años en esta casa y yo no he puesto un cuadro en esa pared. ¿Cómo va a ser? Y... Mira,
0: lo, la, una cosa súper sencilla también, que yo sé que ha sido lo de las mascotas. Las mascotas por primera vez nos vieron en la casa y dijeron, ¿Yo no... <risa> Tú, tú estás aquí, tú sabes que yo existo O sea, Timothy, que yo juraba que era un perro Súper independiente y que no quería saber de mí Yo lo Timothy, amo No me pierde pie y pisada, Timothy quiere estar conmigo Todo el tiempo, él de repente está viviendo Todos los años que yo solamente Lo veía para dormir Y que yo vivía con este guilty horrible porque lo veía De 5 a Qué sé yo, 8 eh, o nueve de la noche Cuando nos acostábamos Y Timothy está como que Oh my god, yo tengo Amos
1: o sea, tengo, ya, familia, tengo familia,
0: tengo familia. Y la cantidad de gente que ha adquirido mascotas, porque de repente también. salió en la casa con los nenes y dijo: aquí hace falta algo más. Aquí hace falta algo, o, o gente sola que ha adquirido mascotas, gatos, perros, porque se han uh -huh. visto solos y han dicho: mano, yo necesito tener contacto con algo más que sea mi propia cara. No solo esperanza. eso,
1: también el, el la necesidad de cuidar algo vivo de, y del afecto de, de, y del, del afecto. nurturing. El uh -huh. nurturing. Que no, ahora mismo no me viene la palabra en español, disculpen.
0: Sí, sí, pero no, pero... La gente no sigue, ya sabe que aquí se habla Spanglish.
1: Se habla Spanglish, ok. Este... Por eso.
0: Sí, 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 sí. Y lo mismo
1: también se traduce a las matas. Mucha gente que está comprando matas es por eso mismo, porque se sienten que necesitan cuidar algo. Déjame cuidar, necesito cuidar algo, mantener cuidar algo. Al... Ah. Y tener ese
0: contacto también con la naturaleza, con ¿verdad? con algo bonito que de afuera que tú tengas en tu casa y que lo puedas mirar por la mañana cuando el sol le da bien bonito. Por lo menos a mí sí. me, me, me emociona ver por la ventana el sol entrando y dándole a las plantas. Eso era algo que yo jamás en la vida, o sea, yo tomarme un café en mi mesa de comedor, desayunar en la mesa, jamás en la vida. Yo de aquí salía con un sándwich en la mano, Ricardo coge el sándwich, el cereal, lo que sea,
1: y nos lo Agarra que nos vamos.
0: Porque vivimos súper lejos de la escuela y pues nuestro uh -huh. comido era bastante malito y salíamos corriendo de la casa como unos dementes y sentarnos a desayunar. Cosas tan sencillas que uno pensaría que todo el mundo lo hace y, y whatever. Ahora es el momento en que nosotros lo hemos podido hacer. Eh, y vuelvo y digo: yo sé que esta no es la experiencia de todo el mundo. Uh -huh. Pero muchos de nosotros Esta ha sido la única experiencia que nosotros Hemos tenido de hacer esto y de Darnos cuenta de, de la vida que vivíamos De la vida que vivíamos ¿Para qué? Porque muchas veces verdad Todo el dinero que uno se ganaba Lo desperdiciaba en cosas que no hacían falta Por ejemplo, yo en maquillaje, yo no me maquillo Hace un año eh, Los otros días que dije, me compré, que le enseñé A ustedes, a, al grupito de nosotras Que me compré una paleta de sombras porque como que ya Necesitaba como algo en mi vida Y bueno, los ojos me los puedo maquillar pero pero no he vuelto porque no y no me ha hecho falta, que es lo más brutal. Es como que, ¿sabes qué? Ya yo estoy desapegada de esto.
1: Están las pieles felices. La piel de las caras de las mujeres están felices. Así
0: mismo. Por la
1: falta de maquillaje. Yo me maquillé los otros días y fue la cosa más funny del mundo porque, primero que nada, yo no soy de muy maquillarme, tú lo sabes. Uh -huh. Pero me tuve que maquillar porque este en mi compañía nos pidieron que enviáramos fotos actualizadas de nuestras caras porque no nos veían en persona hacía más de un año. Este, en mi caso no importaba porque yo soy remoto, pero ellos sí tienen gente que iba a oficinas y demás. Este, en mi caso era un caso particular, de nuevo, por la, por la situación del nene. Este, y, y yo me maquillé y yo decía, Dios mío, no me reconozco en fotos ¿qué es esto? Esto es como de loco. Es una cosa bien, bien extraña. Eh, pero por otro lado, es, es bien liberador liberadora, oh my god.
0: Liberadora, liberadora.
1: yo pues.
0: Definitivo, definitivo. Yo, yo pienso que nada, que está bien fuerte, ¿verdad? Lamentablemente que una crisis mundial haya sido lo que nos eh, haya hecho detenernos uh -huh. para mirarnos y para mirar a nuestro alrededor y para darnos cuenta que, ¿verdad? Que que muchas veces la vida que nosotros pensábamos que era la que estábamos viviendo y que no nos aportaba, pero pues no nos daba tiempo ni siquiera a, a, a pensarlo, hemos tenido tiempo de hacer estas reflexiones y todavía seguimos en esta, ¿verdad? Esto no se ha acabado, lamentablemente seguimos en esta muchos de nosotros y aunque poco a poco el mundo está volviendo a la normalidad por la vacuna, yo sé que la vida no necesariamente va a volver a ser igual que antes. Yo creo que todos nosotros hemos cambiado algo de una manera u otra. No vamos a hacer lo mismo que antes, ¿verdad? Ya sea porque tenemos proyectos nuevos, ya sea porque hemos pasado necesidad y, y, y pues nos ha afectado, ya sea porque nos hemos dado cuenta de situaciones personales que tenemos que trabajar, ya sea porque conocemos a nuestros hijos de otra manera, nos conocemos a nosotros de otra manera, a nuestras parejas. Nuestra vida no, no va a ser igual, para bien o para mal, y ¿verdad? Y yo espero que sea mejor, pa, más para bien que para mal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y que este este momento de, de crisis donde tanta gente lamentablemente ha sido víctima de, de este virus eh, tan terrible, pues que no haya sido en vano en, en, en el sentido, ¿verdad? De que el, la situación y la crisis no haya sido en vano para muchos de nosotros para, para cambiar nuestra vida para bien. Eh, para trabajar por nuestra salud mental, para trabajar con nuestra familia y para trabajar con nuestra salud también, ¿verdad? Muchos de nosotros también estamos en estos journeys de, de salud, eh, ¿verdad? De salud, de salud propia. Uh -huh. que también la pandemia trajo, ¿verdad? Yendo, mucha gente yendo a los gyms, haciendo ejercicio, caminando, claro. comiendo mejor. Eh, yo creo que está bien fuerte que una crisis nos haya hecho eh, hacer esto, pero ya que pasó, ¿verdad? Pues yo, yo en cierta manera me siento no puedo decir que estoy feliz porque de, definitivamente yo si pudiera borrar el COVID lo borraría para siempre aunque sigamos como zombies anteriormente pero haber abierto los ojos ha sido bueno para, para
1: muchas personas ha sido bueno Sí, no es una situación de no, no es una no es una situación de decir como que el COVID ha sido bueno como tal ¿me entiendes? es una cuestión de, de, de ver el silver lining tenemos, mira, nos dieron limones, hay que hacer limonada. Eso es lo que hay. Esa es la que hay. O sea, el COVID por ahora no se va para ningún lugar. Vamos a tener que seguir manejándolo. Este, y pues, gracias al universo, eh, hemos tenido una oportunidad extraña, bien particular, de poder detenernos y autoevaluarnos. Eh, y y es, y esa parte pues hay que apreciarla. Dentro de todo lo negativo que pueda traer el COVID y todo lo demás, y esta pandemia que está, mano, todos queremos salir de ella, todos. O sea, yo no, por, por favor, no me venga alguien a decir que conoce a una persona que piensa que la pandemia ha venido bien, porque no. Sí, pues de verdad eh, esto no, esto es un Thanos Situation.
0: Literalmente, ¿okay? literalmente un Thanos Situation.
1: Este, pero Tampoco nos podemos arrastrar, ya llevamos un año, no podemos seguir arrastrándonos sin hacer nada y pues este es el silver lining. Muchos de nosotros hemos podido autoevaluarnos, este, fortalecer relaciones, tú y yo hablamos muchísimo más ahora de lo que hablábamos uh -huh. cuando nos podíamos ver.
0: Sí, con muchas de mis amistades, pero especialmente contigo, definitivamente, especialmente contigo, con Nelson, uh -huh. eh, hablo mucho más con la misma Rangi, que logras reconectar mucho más, este, con Adlin. Mi con spirit Fran... Animal,
1: Rangi. ella no, es eh, mi Spirit Animal. Tu
0: Spirit Animal, qué bella, ella, ella es otra Scorpio, como tú. Eh... Ah. De verdad que, que genuinamente he, he, he podido reconectar con tanta gente buena en mi vida y también uno darse cuenta de la gente buena que tiene en la vida. Ha sido increíble también que, que la crisis ha unido mucha gente, ya sea de manera virtual, ¿verdad? Todos los, los dates que yo tengo con mis amigas de high school eh, virtuales y nos tomamos nuestra copita de vino mientras hablamos y lloramos y lo que sea. Y uno siempre busca la manera, ¿verdad?, de reconectar. Así que, pues como tú dices, sí, es buscar un silver lining dentro de una tragedia. Y, mano el que esté ahora mismo pensando, y, y, y verdad, yo creo que Silvia y yo las dos podemos dar fe de toda aquella persona que esté pensando hacer un proyecto en el que en el que piensa que, que es su pasión o que puede tener un talento y no se atreve. Go for it. Go for it. Este es el momento de hacerlo, créanme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te salga como tú pensabas. ¿verdad? Siempre y cuando no sea que tienes que invertir millones de pesos en, en una locura este, go for it go for it, porque la vida pasa, no sabemos dónde vamos a estar mañana nos seguimos, eh, ¿verdad? dejando llevar por el miedo y no nos atrevemos, ya sea cambiar del trabajo ese trabajo que no te gusta, cambiar eh, ¿verdad? esa relación que no te hace feliz eh, ¿verdad? trabajar por ti mismo por tu salud, hazlo no esperen más, este es el momento, ahora I'm preaching pero genuinamente este es el momento de hacerlo
1: y si lanzan proyectos, nos avisan y nosotros los miramos, les damos share, lo compartimos claro eh, lo compartimos claro que sí, <risa> claro que sí.
0: las dos hemos creado comunidad super chula eh, de gente bien buena, así que de verdad, el momento es este, la, si es algo que tenga que ver con las redes sociales, la gente está pegada a las redes todo el tiempo, así que uh -huh. do duet Y a todos esos amigos que nos han ayudado en este proceso, a mis amigas que me han escuchado, las que se han desahogado, mis amigos, gracias por eso, eh, porque de verdad que han sido tiempos bien difíciles y gracias a las comunidades que uno ha formado en la vida de uno, ¿verdad? Uno ha podido sobrevivir lo mejor. De acuerdo. Bueno Silvia, yo creo que ya, ya estamos terminando vamos a despedirnos porque de verdad que yo pienso que no podemos agregar nada esto quedó... No,
1: yo creo que este fue un buen cierre este yo creo que sí
0: quedó precioso, a Silvia a Sisi eh, la pueden seguir en mateando.pr en Instagram van a aprender un montón de todo lo relacionado a plantas especialmente orquídeas, yo aprendo todo el tiempo Silvia eh... Bueno, imagínense, ¿cuánto uno puede aprender de alguien que tiene una tabla en Excel?
1: No es en Excel, es una base de datos. Ay, Dios mío.
0: ¿Cómo, explícame cómo es una base de datos.
1: Es una base de datos. Literalmente es una aplicación donde están la lista de todas las plantas que yo, de todas las orquídeas que yo tengo con una foto justo al lado y cuando tú le das te abre y te dice... Eh, cuáles son sus necesidades de agua, de sol, eh, cuándo fue la última vez que, la se, que le cambié el sustrato. Mira, yo te voy a pedir que para, <ríe> cuando salga
0: este podcast, tú me tienes que mandar un screenshot del app y yo lo voy dale, a poner en dale, los Stories. Dale, este, dale. Pero gracias mil, Silvia, por haber eh, tenido el tiempo conmigo. Gracias mil por las conversaciones, por los desahogos. Eh, gracias a, al grupo de amigas espectaculares que tenemos y que nos trajeron a, a la vida y gracias a, mil por, a gracias a, mil a todos ustedes que nos apoyan todas las cada dos semanas verdad cuando sube el podcast eh, porque de verdad que han sido parte de, del proceso de este proyecto en el que yo le tenía tanta fe y que una pandemia y que tome una crisis mundial atreverme a hacerlo así que súper agradecida Silvia
1: gracias a ti Ekma. gracias por esto que estás haciendo que yo lo encuentro genial y gracias siempre por la amistad tan hermosa que me has dado desde el día que te conocí en un parking.
0: En un parking nos conocimos, así es, así es, nos conocimos en un parking y a la maternidad que nos regaló que nos regaló esa oportunidad. Exacto. Nada, gracias a, a ustedes por haber sintonizado otro episodio de agarra tu paracaídas y nos vemos pronto. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, agarra tu paracaídas. Nos vemos pronto.